0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Denke an Podcast, du wunderbarer Mensch. Schön, dass du wieder einschaltest. Ich freue mich wirklich sehr nach der turbulenten letzten Folge, die ich hier aufgenommen habe. Kann ich dir jetzt schon mal vorweg sagen, mir geht es wieder richtig gut. Das Ganze überwunden, sehr gut verarbeitet. Danke an der Stelle nochmal fürs Zuhören. Das ist für mich auch nicht selbstverständlich und ich hoffe, wie immer, dass du ja, aus meiner Erfahrung auch was für dich mitnehmen kannst. Ja, Offen mit Dingen umzugehen, Dinge anzusprechen, die... Dich irgendwie bewegen, irgendwie belasten, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen gehe ich so transparent damit um. Das ist für mich kein Zeichen von Schwäche, sondern von absoluter Stärke und damit möchte ich dich einfach ein bisschen ermutigen. Das Thema, um das es heute geht, fließt so ein bisschen, ja, in dieses ganze Thema der letzten Woche, Thema Trauma etc. mit ein, denn es geht heute um Angst und Panikstörungen. Das ist eine Folge aus der Community, die ihr euch gewünscht habt. Und ich möchte das Ganze mal aus der Sicht eines Epigenetik-Coaches und Experte für Psychoepigenetik beleuchten. Denn ja, es gibt da ganz, ganz viele spannende Ansätze, die man begleitend zu einer Psychotherapie machen kann, um vielleicht auch die Ursache zu heilen und nicht immer nur Symptome zu lindern. Erst einmal lass mal zusammen definieren, was ist überhaupt eine Angst- und Panikstörung? Angst- und Panikstörung sind erstmal zwei verschiedene Bilder auch. Eine Angststörung bedeutet, es gibt Dinge, vor denen du einfach Angst hast, Situationen, Objekte, Tiere oder was alles, was damit zusammenhängt. Und eine Panikstörung ist wirklich... Ähm, eine Situation, wo du in eine Panikattacke gerätst, wo du das Gefühl hast, du kriegst keine Luft, deine Herzfrequenz geht hoch, dein Hals schnürt sich zu und dein Körper geht halt total in eine sympathische Aktivität, ne? also macht alles, was er tut, wenn er sich vor irgendwem schützen muss oder kämpfen muss oder flüchten muss und häufig werden Menschen mit Panikstörungen und natürlich auch Angststörungen von dem Gefühl, dass es gleich wieder passiert übernommen. Das heißt, du hast permanent die Sorge vor der nächsten Panikattacke und das schränkt natürlich massiv, massiv deine Lebensqualität ein und ist natürlich kein Zustand, der irgendwie annähernd wünschenswert ist für keinen Menschen. Deswegen lass uns das Ganze heute mal so ein bisschen von der anderen Seite betrachten, als du sie vielleicht bisher gehört hast. Was mir immer ganz wichtig an der Stelle hier ist, ist die Information, dass ich kein Psychotherapeut bin und dass so ein Epigenetik-Coaching oder ein Psycho-Epigenetik-Coaching ähm, parallel zu deiner Psychotherapie läuft. Das ist mal ganz wichtig, ist auch eine rechtliche Frage. Und wenn du aber austherapiert bist zum Beispiel und sagst, boah, ich weiß nichts mehr, aber ich seit Jahren versuche ich hier was ne, und ich weiß nicht, alles hat nichts gebracht, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden und wir durchleuchten die Sachen. Aber... Erstmal gehen wir jetzt in das Thema rein, damit du, ja, weißt, wo kommt das Ganze vielleicht her und wie können wir das Ganze eventuell lösen. Wir gliedern das Ganze jetzt mal in so verschiedene Teile. Du kannst einmal genetische Faktoren haben, du kannst ein Trauma haben, was du irgendwo aus der Kindheit oder der Jugend hast, aber natürlich auch transgenerational. Du kannst irgendein Ungleichgewicht in deinem Neurotransmitterhaushalt haben und ein Ungleichgewicht in deinem limbischen System, also da, wo deine Emotionen reguliert werden. Und Angst, Panik ist ja nichts als eine sehr, sehr heftige Emotion, die irgendwo herkommt, logisch. Und wir dröseln das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf. Ich habe einige Klienten bei mir tatsächlich auch aktuell im Coaching, die mit Angst- und Panikstörungen, ja, zu kämpfen haben, sagt man, äh, kann, kann man mittlerweile schon sagen, denn das Ganze ist natürlich ein Kampf, der lange geht, der das Leben irgendwo bestimmt und was mir da häufig auffällt, ist, dass wenn jemand in eine Psychotherapie geht, dort ganz, ganz schnell mit Psychopharmaka gearbeitet wird, Antidepressiva und darunter sagen mir die Klienten, dann geht es denen richtig gut, ja, das ist logisch, klar. Was macht denn so ein Psychopharmaka oder ein ähm, Antidepressivum. Häufig, nicht immer, aber häufig sind das sogenannte serotonin wiederaufnahmehemmer Das bedeutet, das Serotonin, was in deinem Körper gebildet wird, wird künstlich hochgehalten. Das heißt, es wird nicht abgebaut. Und dadurch hast du halt eines deiner Glückshormone relativ weit oben, was dafür sorgt, dass du einfach bessere Laune hast. Mein Ansatz ist jetzt hier zu schauen, weshalb ist denn überhaupt dein Serotoninspiegel jetzt gerade, ähm, warum baut er sich so schnell ab oder warum ist er so niedrig? Das heißt, die Ursache dürfen wir erstmal herausfinden. Und da schaue ich immer ganz gerne in deine Gene hinein. Ne? Ich bin Coach für Epigenetik, klar, wir machen einen DNA-Test und in dem können wir zum Beispiel sehen, wie sind überhaupt deine genetischen Voraussetzungen? Also, wie sieht es aus mit deiner Serotoninproduktion, aber auch mit den Rezeptoren an der Zelle, die das Serotonin aufnehmen sollen? Wie sieht es aus mit deinem Dopamin? Ist das eher hoch? Ist das eher niedrig? Wie sieht es aus mit deinem Oxytocin? Ja, unser Kuschelhormon. Weil auch das ist ganz, ganz wichtig für die Psyche, für Reparaturprozesse, für Wachstumsprozesse im Körper dann schaue ich mir an, wie sieht es aus mit deiner langsamen Stressachse, also die Stressachse, die das Cortisol produziert. Cortisol, eines unserer Stresshormone, was im Übermaß dafür sorgt, dass unsere Zellen in eine Überlebensfunktion kommen und in der Überlebensfunktion ähm, werden wir inkohärent. Das bedeutet, unsere Zellen kommunizieren nicht mehr wie eine Einheit miteinander, sondern wie egoistische kleine Musiker auf der Bühne, wo jeder sein eigenes Instrument spielt und... Auch hier kann es sein, dass du in deinem limbischen System dadurch, ich sag mal, Komplikationen bekommst, welche Angst- und Panikstörungen begünstigen. So, wenn ich mir jetzt in so einem Gentest bei dir angeschaut habe, wie sieht es denn genetisch bei dir überhaupt aus, dann schauen wir uns mal deinen Ist-Zustand an. Und das machst du am besten mit einer sogenannten Neurotransmitter-Analyse, weil hier kann ich jetzt genau sehen, wie viel Dopamin hast du im Körper, wie viel Serotonin, wie viel Adrenalin, wie viel Cortisol und so weiter und so fort. Und auf der Basis können wir dann arbeiten. Dann geht die innere Arbeit los, weil das ist erstmal der Ist-Zustand, den wir wissen müssen. Man hat festgestellt, dass niedrige Serotoninwerte zu Angst- und Panikstörungen führen können. Wir haben gelernt, dass hohe Dopaminspiegel, also zu hohe Dopaminspiegel, ebenfalls zu einer Angst- und Panikstörung führen können. Und all diese Dinge müssen wir erstmal aus... Ähm, ausbalancieren, damit wir dich wieder ins Gleichgewicht kriegen. Und häufig machen Psychologen das gar nicht. Und das ist jetzt kein Fronten oder irgendwie, dass ich das böse meine, sondern es ist einfach ein Fakt. Ne? Ich spreche ja mit den Menschen, die zu mir kommen. Sag, hat dein Psychologe, deine Psychologin mit dir eine Neurotransmitteranalyse gemacht? Ja, nein. Häufig oder meistens, beziehungsweise immer, bisher, nein. Das ist nicht repräsentativ. Ich habe nicht mit allen Menschen gesprochen, die in der Therapie sind, aber die, die bei mir waren, haben gesagt, nee, bisher haben wir sowas nicht gemacht. Und ja, wie gesagt, auf der es bringt ja nichts, wenn wir blind irgendwo reinarbeiten, sondern wir müssen wirklich schauen, wie ist da der Ist-Zustand. Und wenn wir den Ist-Zustand haben und wir wissen, wie du genetisch aufgestellt bist, dann kann man natürlich schauen, machen wir mal eine, ähm, eine Mikrobiomanalyse noch dazu. Das heißt, man eine Stuhlprobe abgeben, um wirklich auch zu schauen, hast du vielleicht eine, de deine Darmbakterien im Ungleichgewicht? Denn im Darm, und das wissen leider wenige Leute, ähm, ist der, der Darm ist unser zweites Gehirn, da sitzt unsere komplette Gesundheit drin und der Darm kommuniziert zu 90% mit dem Gehirn und nicht andersrum. Das bedeutet, wenn unser Darm im Ungleichgewicht ist, kann es sein, dass wir zum Beispiel Serotonin nicht richtig bilden, also die, die, die Aminosäure, die da drin hängt, das ist L-Tryptophan. Wenn L-Tryptophan nicht richtig gebildet wird, können wir 5-HTP, also 5 hydroxytryptophan nicht richtig bilden und daraus wird im weiteren Verlauf Serotonin, eins unserer Glückshormone. Was haben Leute mit Angst- und Panikstörungen häufig auch? Schlafstörungen. Richtig, weil im weiteren Verlauf am Abend, wenn die Sonne untergeht, das Licht so vom blauen Licht ins rote Licht wechselt, wird ja auch Serotonin Melatonin, unser Schlafhormon. Das gibt uns ja den Start oder das Signal zu sagen, okay, es wird langsam dunkel, mein Lieber, deswegen verändern, verändern sich auch die Wellen des, Sonnens, des Sonnenlichtes und dann gibt uns das das Signal, müde zu werden. Also du siehst schon, das spielt alles so ein bisschen mit rein und ergibt so einen riesengroßen Ball. Und erst wenn wir den haben, dann können wir in die innere Arbeit reingehen, weil jetzt haben wir eine wissenschaftliche Grundlage gelegt, ein Fundament, und jetzt kann ich sehen, wer bist du überhaupt? Was bewegt dich als Mensch? Ne? So, dann gucken wir natürlich auch in verschiedene Persönlichkeitsmerkmale bei dir rein. Dann geht so ein bisschen die innere Arbeit los. Wo kommen diese Traumata mentaler Natur her? Hast du irgendwas Schlimmes erlebt in deiner Kindheit, in deiner Jugend, was dich bis heute ähm, bewegt? Und jetzt kommt ja das Gemeine daran: Permanent in deinem Unterbewusstsein deine Stressachse stimuliert. Wenn permanent deine Stressachse auf Sendung ist, weil du unbewusste Traumata hast, die du vielleicht gar nicht bewusst gar nicht wahrnimmst, aber da kommen wir sehr sehr gut ran, ähm, bist, du auch, bist du auch permanent wieder in der Cortisolausschüttung. Und Cortisol habe ich vorhin kurz gesagt. Sorgt für Inkohärenz und ganz, ganz viele andere blöde Dinge, die unsere Psyche und unsere Physis massiv beeinflussen. Das bedeutet, wenn wir da ansetzen, müssen wir wirklich schauen, wie kommen wir an die Traumata ran, also an dein Unterbewusstsein und wie bewerten wir diese Emotionen um. Und wenn wir diese Emotionen umbewerten, schaffen wir es auch, deine Stressachse langsam wieder zu beruhigen und runterzufahren, dass du nicht permanent Cortisol ausschüttest, dass du nicht permanent Schlafstörungen hast und dann nicht permanent wieder Sorge vor der nächsten Panikattacke oder Angststörung hast, ne? dass die wiederkommt. Und dann wirst du merken, wie nach und nach immer mehr Ruhe bei dir einkehrt. So, der nächste Punkt sind natürlich auch Konditionierungen. Es kann natürlich sein, dass du auf bestimmte Dinge konditioniert wurdest, unbewusst, und deshalb eine Angst darauf äh, entwickelst. Das ist total krass. Ähm, nehmen wir einfach mal jemanden mit einer Spinnenphobie zum Beispiel. Häufig ist das ja so oder fast immer, dass wir auf diese Spinne reagieren, bevor wir darüber nachgedacht haben. Das heißt, du wirst von deiner Angst getriggert. Dein limbisches System, ja, da sitzt dein, deine Emotion, also da sitzt die Amygdala, welche die Emotionen speichert, und der Hypocampus, welche deine Langzeiterinnerungen speichern reagieren jetzt, bevor dein denkender Teil der Neokortex überhaupt darüber nachgedacht hat. Und das hat die Evolution ja super clever gemacht. Die macht das, damit wir auf Dinge reagieren können, um uns zu schützen, bevor wir darüber nachdenken. Logisch, das würde viel zu viel Zeit ver verprassen, wenn wir ähm, über jeden Angreifer erstmal nachdenken müssten, bevor wir reagieren. Aber hier bei der Spinne wissen wir rein rational, die kleine Hausspinne hier bei uns kann uns nichts tun. Aber nichtsdestotrotz reagieren wir bei so einer Spinnenphobie richtig heftig darauf. Das bedeutet, wir reagieren emotional, bevor unser rational denkender Teil eine Entscheidung getroffen hat. Und das ist so krass, gerade wenn es um das Thema Inkohärenz geht, ähm, schafft unser Körper das, unser Gehirn, die Nervenzellen, die unseren denkenden Teil, ja, das, ähm, den Neokortex oder den Frontallappen, mit dem limbischen System verbinden, dass diese Nervenbahnen gekappt werden für eine kurze Zeit. Das musst du dir mal reinziehen. Wie krass ist der Körper bitte? Wenn wir es jetzt schaffen, in Kohärenz zu kommen, also diese ähm, ja, die, die, den Stress im Körper so ein bisschen zu minimieren, wenn wir es schaffen, in Kohärenz zu kommen durch Atemübungen, durch Stressinterventionsmanagement und so weiter und so fort, dann schaffen wir es wirklich, dass unser limbisches System besser mit dem denkenden Teil unseres Gehirns kommuniziert und Dadurch fährt die Stressachse runter, weniger Cortisol und so weiter und so fort. Ähm, du siehst schon, das ist super, super umfangreich, was man da machen kann. Ähm, und ist halt einfach mega geil. So, wir fassen jetzt schon mal an der Stelle so ein bisschen zusammen. Bei einer Angst- und Panikstörung sind einfach ein paar Dinge angezeigt, die du messen solltest. Einmal genetisch bedingt, wie sieht es bei mir überhaupt aus, damit wir nicht so ins Blinde hereinarbeiten, sondern einfach wissen, was ist deine individuelle Voraussetzung. Denn bei mir im Phoenix Coaching geht es um individuelle Behandlungen, nicht um den Einheitsbrei, nicht um, setz dich mal auf den Stuhl und wir quatschen ein bisschen, Gesprächstherapie, dies, das, tralala, erzähl mal, was dich bewegt, sondern nein, hier wird knallhart auf deine individuelle Gegebenheit geschaut, das bedeutet, wir schauen einmal genetisch, wie sieht es bei dir aus, wie sind deine Rezeptoren, wie ist deine Produktion deiner Glückshormone und so weiter, dann schauen wir, wie ist der Ist-Zustand? Ist-Zustand. Mikrobiomanalyse, Neurotransmitteranalyse, was ist denn mit Serotonin und Dopamin, und dann können wir hier schon ganz viel machen, mal den Darm aufbauen, dann Mikrobiom aufbauen, ähm, dann mal ein bisschen mit Mikronährstoffen arbeiten, um deinen Serotoninspiegel auf natürliche Art und Weise wieder hochzutreiben, um deine, dein dopamin Noradrenalin und Adrenalin, die ja permanent auf Endanschlag zu sein scheinen, weil du dich ja schützen musst, da ist ja irgendwo im Außen eine Gefahr, um die mal wieder runterzufahren. Da ne, ist das Stichwort, wir sind ja hier auch so ein Stück weit auf dem Epigenetik-Podcast, hier ist das Stichwort das Enzym und der Methylkreislauf. Also wie kriegen wir deinen Methylkreislauf wieder in Schwung, um einfach ja, deinen ganzen Organismus wieder so, Besser ans Laufen zu kriegen. Das Kommt Enzym einfach kurz angeschnitten, habe ich auch schon mal eine Folge darüber gemacht. ist Einfach dazu da, Stresshormone abzubauen. Ganz, ganz wichtig, funktioniert aber dein Methylkreislauf nicht? Dann werden auch Stresshormone ganz schlecht abgebaut. Also du siehst, der Körper spielt immer ein Herz, es ist nie nur eine Sache. Alles greift ineinander, wie so ein Zahnrad. Und wir dürfen jetzt wirklich schauen, wie kriegen wir die ganzen kleinen Zahnrädchen wieder ans Laufen, damit das gesamte Rad wieder richtig rund läuft. So, und dann ist innere. Arbeit gefragt, ja, Glaubenssatzanalyse. Wir arbeiten mit Gehirnwellenstimulation, ja, das solltest du auch machen. Mach dir mal eine Meditation mit binauralen Beats. Fahr dein Gehirn, deine Gehirnwellen mal runter und schau wirklich, ähm, wie komme ich an mein Unterbewusstsein ran, ja. Das Unterbewusstsein macht 90 bis 95 Prozent unseres Daseins aus. Und wenn wir immer nach dem gleichen Muster leben, auf einen Gedanken folgt eine Emotion, auf eine Emotion folgt eine Handlung. Bedeutet dass ja auf deine heftige Angstreaktion, die ja die Emotion ist, geht irgendein Gedanke vorweg. Meistens kein bewusster Gedanke, sondern unterbewusster. Und da darfst du rankommen. Also wenn du mich jetzt fragst, Kevin, was kann ich jetzt zu Hause denn akut tun? Dann gebe ich dir jetzt natürlich noch mit, einen Tipp mit. Denn mir ist immer ganz, 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 ganz wichtig, und das steht bei mir an oberster Stelle, dass du es schaffst, alleine zu in die Heilung zu kommen. Und deswegen gebe ich auch alles Preis hier. Ich hab, du kannst dir mein Buch kaufen, psycho das Wunder der Neuzeit, da steht das Wichtigste drin. Das heißt, du kannst alles zu Hause selber machen. Aber mach es auch, geh in die Umsetzung. Es gibt einfach so ein paar Dinge, die kannst du halt nur mit mir zusammen dann machen, wie so ein Gentest zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, da schreibst du mir einfach an service at -kevin verlinke ich dir unten, und dann können wir das alles angehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Nichtsdestotrotz kriegst du von mir jetzt nochmal einen Quick-Tipp. Was kannst du machen, wenn es akut wird? Da gibt es jetzt zwei Sachen, die du definitiv ganz gut machen kannst. Das ist zum einen die EFT-Technik, Emotional Freedom Technik. Die EFT-Technik kommt aus der chinesischen Heilmedizin und ist eine Methode ähm, aus der Akupressur. Das heißt, du hast bestimmte Klopfpunkte in deinem Gesicht, an deinem Oberkörper, an deinen Händen, um... Emotionen abzuschwächen, das Interessante ist nämlich, dass genau diese Meridiane, so nennt man sie ja, diese Klopfpunkte sind verbunden mit deinem limbischen System, also mit, deiner, mit deinem äh, emotionsverarbeitenden System so. und dort sorgen sie jetzt für positive Emotionen interessanterweise kannst du nicht gleichzeitig eine negative und eine positive Emotion spüren. Das heißt, wenn du gerade eine heftige Angst verspürst, fang an zu klopfen. Mach das Runde für Runde für Runde für Runde und du wirst merken, und das ist Wissenschaft, das geht gar nicht anders, wie sich die Emotion abschwächt, die Angst so ein bisschen runterfährt und du merkst, wie innere Ruhe einkehrt. Ähm, guck dir bitte mal bei YouTube bei mir. Ähm, geh mal auf den Kanal Psychoepikinetik, das Wunder der Neuzeit, da habe ich ein Video zur EFT-Methode, wo ich die Klopfpunkte zeige. Ich verlinke dir das unten in den Shownotes. Da kannst du dann nämlich mal ganz genau sehen, wo klopfe ich denn dahin. So, die zweite Methode ist die sogenannte herzfokussierte Atmung. Mit der herzfokussierten Atmung schaffst du es wirklich, dein Cortisol nachweislich in, in ein bis drei Minuten, um bis zu 23% runterzufahren und deinen Organismus in Kohärenz zu bringen. Herzfokussierte Atmung bedeutet, du atmest fünf Sekunden durch die Nase ein und fünf Sekunden durch den Mund wieder aus und stellst dir dabei vor, du atmest durch dein Herz hindurch und dann versuchst du, eine positive Emotion zu verspüren. Also denk an irgendetwas, was dich mit extremster Dankbarkeit erfüllt, mit extremer Liebe und dann wirst du es wirklich schaffen, in diesen positiven State zu kommen und ja, in Akutphasen da rauszuholen. Dann gibt noch es eine, noch eine dritte Methode, die wende ich auch gerne im Rettungsdienst zum Beispiel an, wenn es akut ist, die, da brauchst du einen Partner für. Ähm, das ist die EMDR-Methode. Bei der EMDR-Methode machen wir Folgendes. Wir bewegen deine Augen immer mit so einer, mit so einer Handbewegung. Ähm, ich nehme das Ganze hier gerade auch mit Video auf. Also wenn du den Podcast hörst, google entweder einfach mal EMDR-Methode oder schau dir, wie gesagt, auch auf meinem YouTube-Kanal einfach das Video an. Ähm, da sitzt jemand vor dir und bewegt quasi immer seine Hand nach außen mit den Fingern und du bewegst, ohne, äh, ohne den Kopf zu bewegen, gehst mit den Augen immer hin und her. Oh, jetzt habe ich hier selber meinen Kopf bewegt gerade. Damit machen wir folgendes, wir simulieren die REM-Schlafphase. Das ist eine deiner zwei Schlafphasen, zwei Schlafphasen. In der REM-Schlafphase ähm, bewegen wir unsere Augen ganz schnell oder ja doch relativ schnell dafür, dass wir schlafen, und das ist auch die sogenannte Traumschlafphase. Und da verarbeiten wir ganz, ganz viele Träume. Also du kannst dir das vorstellen. Äh, kurzer Ausflug in die Schlafphasen. Die Non-REM-Phase ist die tiefe Schlafphase. Die REM-Phase ist die Traumschlafphase. Und in beiden finden verschiedene Prozesse im Gehirn statt, um Emotionen abzuschwächen. Aber wir wollen jetzt nicht in die Schlafepigenetik eintauchen. Da können wir auch mal nochmal gesondert eine Folge zu machen. Ich wollte dir nur sagen, dass es diese Methode gibt. Das heißt, du hast jetzt drei Methoden von mir, EFT, herzfokussierte Atmung und EMDR, um dich in Akutphasen aus der ganzen Nummer rauszuholen. Nichtsdestotrotz möchten wir die Ursache heilen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir die Schritte gehen, die ich dir eben genannt habe, den DNA Resilience machen. Melde dich dazu gerne bei mir. Dass wir eine Neurotransmitteranalyse machen, dass wir eine Mikrobiomanalyse machen, und dann wirklich schauen, wie können wir mit innerer Arbeit dafür sorgen, dass du diese Konditionierung, die du da hast, auf Angst und Panik, loswirst. Ja? Dass wir deine Stressachse runterfahren, dass wir Glaubenssätze auflösen. Da haben wir super effektive Methoden, ähm, wo ich einfach so überzeugt von bin, weil es schon so vielen Menschen geholfen hat. Ich bin so, 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 so dankbar, dass ich das alles lernen durfte. Übrigens bei der Healversity, natürlich habe ich mich dann auch noch divers, ich sag mal, äh, fortgebildet, um mich in gewissen Teilbereichen, gerade was die Psychogenetik angeht, ja, breit aufstellen zu können. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass du in die Heilung gehst. Das ist, mein, größtes, ist mein, größte, mein größter Wunsch, mein größtes Ziel. Deswegen halt auch dieser Podcast. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich dir noch was mit auf den Weg geben kann. Denn ich weiß, dass ja gerade Angst und Panikstörungen einfach ein super, super leidiges Thema sind, wo ganz viele Menschen von betroffen sind. Übrigens eine der häufigsten psychischen Erkrankungen weltweit. Ja, und da können wir uns mal fragen, warum. Ja, wenn man sich da Statistiken zu anguckt, nimmt das auch immer mehr zu. Wird immer, ja, tch, deutlich sichtbarer und die Dunkelziffer haben wir noch nicht mal mit aufgenommen. Ähm, für, also einfach auch, damit du weißt, ich lasse immer meine Maske fallen. Wenn mich Stress übernimmt und ich weiß, dass meine Cortisolachse gerade ballert bis zum geht nicht mehr, dann neige ich auch leicht dazu, in Angst und Sorgen zu verfallen. Keine Panikstörung, ähm, damit würde ich jeden ähm, nicht gerecht werden, der wirklich so eine richtige Panikstörung hat, wenn ich jetzt sage, ich hätte auch eine. Nee, habe ich nicht. Aber ich merke, dass ich zu deutlich mehr Sorgen und Ängsten neige, wenn ich inkohärent werde und zu viel Cortisol produziere. Deswegen spüre ich es häufig am eigenen Leib, das wollt ihr damit eigentlich nur mit auf den Weg geben. Du bist nicht alleine. Da draußen ist eine riesengroße Community und ich plane da tatsächlich gerade auch eine Gruppenveranstaltung wo wir mit mehreren Leuten gemeinsam einfach mal diesen Weg gehen. Ne? 10, 20 Leute wirklich mal in eine, in eine Gruppe packen. Jeder macht seinen DNA-Test, DNA-Health und DNA-Resilience. Und wir werten das alle gemeinsam aus und wachsen wirklich so als Familie zusammen, um es gegenseitig mal aus dieser Scheiße herauszuholen. Ja? Wenn du darauf Bock hast, schreib mir auch gerne mal eine E-Mail, damit ich weiß, wie ist die Resonanz. Und dann gehen wir das Thema an, das Thema der Heilung. Symptome, ach, Symptome. Ursachen heilen, statt Symptome zu lindern. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, so. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich, dass du, es das wieder ein bisschen länger geworden heute, hier 23 Minuten, 24 Minuten jetzt schon zugehört hast. Du zeigst mir damit einfach, wie Bock du hast zu heilen und wie Bock du hast, auch anderen Menschen zu helfen. Das ist für mich nicht selbstverständlich und deswegen danke ich dir wirklich von Herzen. Ich wäre auch sehr, sehr dankbar, wenn du mir hier eine 5-Sterne-Rezension oder Bewertung dalässt. und ja, wenn du Bock hast, ne, ich mache auch gerne immer davon so kleine Schnipsel für Insta und TikTok, wenn du das Ganze teilst, den Podcast verlinkst, es in deinen WhatsApp-Gruppen rumschickst, weil ja, wer weiß, vielleicht hilft dieses Menschen, äh, diese, diese Menschen, diese Wissen auch ganz vielen anderen Menschen und dann können wir das Ding gemeinsam groß machen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir jetzt eine richtig geile Woche, bleib gesund. Mach was draus und ich freue mich schon, wenn es dann nächste Woche wieder ist. Herzlich willkommen beim Denke Anders Podcast. Ich bin raus, dein Kevin McMeier. Ciao.